jovempan.com.br Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Olá, está no ar o Pet na Pan, trazendo dicas e informações que vão te ajudar a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. E hoje nós vamos falar sobre a terapia assistida por animais e discutir o consumo de carne de cachorro em países asiáticos. Então fique com a gente, porque o Pet na Pan está só começando. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. A Prefeitura de São Paulo autorizou a visita de animais de estimação a pacientes internados em hospitais públicos municipais. O destaque é do Murilo Pavini. Prefeito de São Paulo, João Dória, sancionou um projeto de lei que autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais públicos municipais. Até então, não havia normas que regularizassem a entrada de animais de estimação em hospitais públicos geridos pela Prefeitura. Segundo o autor do projeto, o vereador Rinaldi de Gilho, do PRB, o projeto é inovador e deve impulsionar o tratamento assistido por animais nos hospitais públicos da capital. Alguns estudos dizem que o paciente, quando ele recebe essa visita, tem a liberação de neurotransmissores hormonais, né? é, que são responsáveis por mudar a sensação é, de prazer, bem-estar, como aí vai a endorfina, dopamina exotocina e além de diminuição de liberação de cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, o bem-estar que vai causar a, a, dessa nova, é, desse nova, da pet-terapia, dessa no, nova modalidade de, de tratamento de saúde vai ser um avanço para a saúde na cidade de São Paulo. A nova legislação não beneficia apenas os pacientes que recebem a terapia assistida por animais, mas também qualquer pessoa internada que queira receber uma visita do PET que tenha deixado em casa. Segundo o vereador Rinaldi de Gílio, qualquer pessoa poderá solicitar a visita desde que tenha autorização médica. Qualquer pessoa que é, necessitar poderá ter desde que o médico é, achar importante, né? Então, é, isso não é, é apenas de ONG, mas é, qualquer tipo de pessoa poderá fazer o, o uso dessa lei, desde que o médico é, ver que seja necessário. Para que os animais possam entrar no hospital, é preciso que o acompanhante obedeça algumas regras. Todos os animais deverão estar vacinados e higienizados, além de portar um laudo veterinário que ateste a boa condição do animal. A visitação também deverá ser agendada e autorizada por uma comissão de infectologia do próprio hospital. Eu me perguntava, né? já existem estudos que foram feitos há muito tempo mostrando todos esses benefícios que foram mencionados e mais alguns, né? Mas o que, que faz com que uma visita de um pet uh, seja tão importante a ponto de melhorar né, os hormônios do prazer, do contato, uh, diminuir o estresse e, e até facilitar com que essa pessoa converse com outros humanos que estão lá, por exemplo, com o próprio médico? E a, a hipótese aí que que é mais levado em consideração, é que o ser humano tem a necessidade de se sentir acolhido e de acolher. Então, a gente tem uma necessidade de fazer carinho, 
de receber carinho. É, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Com o médico, com uma visita. Às vezes mesmo o parente vai lá, a gente não consegue começar a fazer carinho e abraçar e ficar deitado juntinho, né? E com o cachorro é, a gente consegue. Então isso acaba satisfazendo uma necessidade do ser humano de contato social. E outro ponto muito legal que também ajuda é que é muito mais fácil você conversar com uma outra pessoa você enquanto está fazendo um carinho com o cachorro, né? Você está fazendo carinho no cachorro. Um, porque seus batimentos cardíacos e por todos esses motivos aí você fica menos estressado. E outra, porque você já tem um quebra-gelo, né? As pessoas falam do cachorro e, e é impressionante o resultado. Eu já presenciei, já levei cachorro para o hospital, mas eu fiquei impressionado quando minha mulher estava no hospital, estava internada por uma infecção grave. E, e eu levei a estopinha e o Bartô, os meus cachorros, para visitar. Foi impressionante. Todos os médicos, enfermeiras, que a gente já tinha visto várias vezes, a gente ficou fazendo. A gente ficou sabendo o nome, o que, que elas faziam e tudo mais. E todo mundo queria passar no quarto para dar um oi. Virou ali, o de um hospital virou uma festa. Foi muito divertido. Pet na Pan, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. A Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, que termina nesse domingo, trouxe à tona o debate sobre o consumo de carne de cachorro. Confira o destaque do repórter Matheus Meirelles. A Olimpíada de Inverno em Pyeongchang reacendeu o debate sobre o consumo da carne de cachorro em países asiáticos. A Coreia do Sul, onde foi realizada a competição neste ano, é conhecida como um dos expoentes da tradição. Segundo a ONG Human Society International, o país ainda possui 17 mil fazendas destinadas à criação de cães para consumo, nas quais 30 milhões de animais são abatidos todos os anos. Apenas na cidade-sede dos Jogos, 12 restaurantes continuaram oferecendo a iguaria, enquanto as atenções da comunidade internacional estavam voltadas à cidade. O consumo de cachorro já foi oficialmente classificado como detestável pelas autoridades sul-coreanas. No entanto, nenhuma medida mais drástica foi tomada em relação ao assunto. A própria população já tem assumido uma posição diferente em relação ao consumo. Pesquisas mostram que comer cachorro é um hábito menos frequente no país. A maior parte dos jovens sul-coreanos, que disseram ter comido carne de cachorro alguma vez na vida, admitiram ter feito por pressão das gerações mais velhas. A prática tem sido refugada também em outros países da região. Um levantamento realizado em 2016 na China mostrou que 70% da população do interior do país nunca havia experimentado a iguaria. No leste e sudeste asiático, as instituições de preservação do bem-estar animal continuam lutando para convencer os produtores a mudar de atividade. O governo de Taiwan foi o primeiro da região a banir a venda e o consumo da carne de cachorro. A pena para quem for pego causando qualquer dano a um animal pode chegar a 65 mil dólares e dois anos de prisão. Muitas pessoas né, que se alimentam, que comem carne, elas veem essa, essa situação de comer cão como uma coisa assim horrível mesmo. Isso se dá porque o cão ele participa da nossa família muito mais frequentemente do que outros animais. E uma vez que ele esteja ali eh, participando da, da nossa família, é como se você estivesse eh, comendo a sua própria espécie, a sua família. Né? Apesar de não ser a própria espécie, acaba vendo aí uma espécie de uma confusão psicológica de que a 
aquele animal é da nossa espécie, né? Tanto que as pessoas chamam, né, o cachorro às vezes de meu bebê, né? Mesmo, por exemplo, sabendo que ele não é um bebê e muito menos um bebê humano. Agora a pergunta uh, que, que fica para mim é: algumas pessoas têm porquinhos? Outros lugares podem ter até uma vaca de estimação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, na minha opinião, ao julgar outras pessoas sem conhecer realmente a cultura. De qualquer jeito, eu tenho cães em casa e me parece muito uh, ruim, né? Me, me causa uma estranheza esse comportamento. De qualquer jeito, a gente tem que ter a consciência de que outras pessoas têm outros animais de estimação também. Agora, pelo fato de ser cultural, nem sempre justifica a gente continuar com aquele comportamento. Né? Agora, eu espero que todos os cuidados em relação a bem-estar que uh, se faça aí com os cães, pela essa nossa proximidade, também se preocupe com outros animais que têm a mesma capacidade de sofrer. Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão. Você sabia que os cães também podem desenvolver a má formação conhecida como lábio leporino? Confira o destaque com o repórter Gabriel Guimarães. A decisão de permitir o cruzamento de cães e gatos deve ser muito bem pensada, levando em conta o tempo necessário para cuidar dos filhotes e da mãe. Porém, mesmo tomando todas as precauções antes do nascimento da ninhada, há imprevistos que causam intenso sofrimento, tanto para os donos quanto para os pets. E o assunto desta vez é o lábio leporino ou fenda palatina. Essa má formação pode aparecer não só no lábio do animal, quanto no pálato. Funciona como se fosse um orifício comunicando a boca com a cavidade nasal e pode ser ocasionada por fatores de predisposição genética ou ambientais. Cães e gatos podem apresentar o lábio leporino. A incidência em caninos é mais restrita a algumas raças, como as braxefálicas. Já nos felinos, todas as espécies estão predispostas a ter. Filhotes com lábio leporino tendem a correr mais riscos de vida por conta da gravidade do problema. A cirurgia de correção é, na maioria das vezes, necessária para garantir uma sobrevida ao animalzinho. A médica veterinária da Pets, Camila Sanches, explica a razão da dificuldade de se tratar um animal com essa má formação. O maior desafio, digamos assim, é quando a gente tem a fenda palatina. O lábio leporino, e quando é só comete o lábio, é problema mais no período da amamentação, tem dificuldade de fazer a pega correta do mamilo, da mãe. Mas quando a gente tem a fenda leporina, a gente só consegue fazer essa correção cirúrgica quando o animal passa do quinto mês de vida. O grande problema para o animal é como ele deve ser tratado até chegar no tempo de vida exato para a cirurgia. O tutor deve ficar bem atento. É recomendável que o pet receba ajuda para se alimentar a cada duas horas, já que o filhote não terá força para sugar o leite. Um veterinário bastante empenhado na causa também é necessário, pois não basta apenas aplicar as recomendações. O animal tem que passar por acompanhamento com frequência. Passado o período conturbado para o filhote aguentar o procedimento cirúrgico, entra em cena mais um agravante. É o que ressalta a médica veterinária da Pets, Camila Sanches. A cirurgia tem um pós-operatório super complicado e às vezes ela não dá certo, ela tem que ser receita... Demora três meses entre uma cirurgia e outra. Pode ser que ela tenha que ser feita até quatro vezes. 
Então, é um procedimento cirúrgico simples. Se o animalzinho conseguir resistir ao pós-operatório e, claro, sempre acompanhado de profissionais da área, a vida do pet vai seguir normalmente, sem restrições alimentares e nem de atividades físicas. É de extrema importância ressaltar que em uma ninhada, assim que notado qualquer sinal em algum filhote com essa má formação, que é bem nítida, o tutor deve procurar orientação veterinária o mais rápido possível. E aí, às vezes, para piorar o quadro, se um filhotinho não se alimenta bem, ou às vezes a, a mãe consegue diagnosticar né, isso instintivamente, algum problema, às vezes ela separa do resto da ninhada. É uma coisa que a gente fica meio que horrorizado, porque aquele bichinho que precisa de mais atenção, muitas vezes ele acaba não ganhando essa atenção a mais, né? E, e é duro de da, da gente conceber essa ideia, mas ela é real. Às vezes a, a, o animal ele está é, preparando os filhotes como se eles tivessem que sobreviver é, por conta própria, instintivamente. Um, um animal que nasce com um determinado problema, muitas vezes ele não é acolhido e deixa-se ele é, ele morrer, né? Deixa numa situação ruim. Então a gente a gente precisa dar todo esse suporte, porque essas leis da natureza são muito duras para a gente. Agora, o que a gente deve evitar é que quando a gente salva um bichinho desse, é ter o cuidado de entender se aquilo lá é genético ou ambiental, porque se for genético e eu reproduzir esse animal que na natureza ele teria morrido, eu posso perpetuar esse sofrimento. Eu posso fazer com que mais filhotinhos tenham esse ou outro problema genético. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região diz que a discussão sobre o auxílio moradia está desconfortável para os juízes. Após palestra na Câmara Americana de Comércio em São Paulo nesta sexta-feira, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores foi questionado sobre o tema, que deve ser debatido no Supremo Tribunal Federal, mas não quis expor a opinião pessoal. O desembargador, porém, admitiu que recebe o benefício. Não vamos negar que isso está desconfortável para a magistratura. Quer dizer, então, o que o Supremo decidir vai ter que ser acatado. O senhor recebe o auxílio moradia? Sim. E tem imóvel tem... próprio? Hum? Tem imóvel próprio? Tem. Em Porto Alegre? Todos ali os, os empregadores têm. Thompson Flores destacou que o que for decidido pelo STF será acatado. O presidente do TRF4, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e um mês de prisão no processo do triplex no Guarujá, também comentou a discussão em torno da prisão após confirmação da sentença em segunda instância. Eu acho que o ideal para a efetividade da justiça é que se mantenha a posição do Supremo, que foi deliberada há um pouco mais de um ano, no sentido que está vigorando hoje, né? e que há a possibilidade, digamos, da execução provisória da pena a partir das decisões de segunda instância. Por sinal, eu acho que é a posição da imensa maioria dos tribunais 
do Ministério Público. O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores usou como exemplo o caso do deputado João Rodrigues, do PSD, que está preso em Brasília após condenação em segunda instância. Durante a palestra, o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região defendeu ainda o fim do foro privilegiado e destacou que o Brasil tem muito a aprender com Watergate, escândalo político que culminou na renúncia do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 1974. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Pete na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. A gente volta a falar agora sobre terapia assistida por animais. Para nos explicar melhor como funciona esse trabalho, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Silvana Prado, que é fundadora da ONG Patas Terapeutas. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente no que consiste esse trabalho. A ONG Patas Terapeutas é uma ONG que faz trabalho voluntário. Hoje são 15 instituições em São Paulo e uma no interior em Porto Feliz. São pessoas que têm seu próprio bichinho de estimação. A gente não trabalha só com cães, trabalha com gatos, já, fi, já tivemos coelho, hoje temos um furão que tá. trabalha. São bichinhos também exóticos e silvestres que passam por um rígido protocolo né, de saúde e comportamento. Esses protocolos são internacionais, claro, que tropicalizados, que eu falo, né, tem que ter a cara aqui do Brasil, que vão dentro dos hospitais, são residenciais, têm abrigos de criança, para levar todo, tudo isso que a gente recebe com o nosso bichinho de estimação em casa, a gente leva para dentro dessas instituições. E tudo isso que eu estou falando é cientificamente comprovado. Sim, e cada vez mais, né? Se sabe aí das, uh, das vantagens de se ter um bichinho ou de receber esse tipo de, esse tipo de visita. Uh... Falando nessas visitas que essas pessoas que estão em hospital e estão em uma situação carente ou estressadas e tal, ah, tem uma nova legislação na cidade de São Paulo que você pode levar o seu pet, né? o que seu pet pode receber, uh, ou melhor, você pode receber a visita do seu pet quando você está no hospital em determinadas situações com as devidas aprovações aí do médico veterinário do infectologista e tudo mais o que que você essa, essa lei ajuda vocês atrapalha se tem alguma preocupação em relação a ela não, ela não atrapalha de jeito nenhum só que existe a preocupação em termos de, da saúde e o comportamento desse bichinho 
porque nós, para adentrarmos dentro das instituições, precisamos, além das vacinas antirrábica V8, V10, a gente precisa também a de giardia de gripe, que são zoonose. Aliás, a, a V8 também tem coisas de zoonose. Isso é muito importante, porque tanto o bichinho pode pegar no, né, com o humano, como o humano pode pegar com esse bichinho. E também temos assim, um controle de pulgas e carrapatos, sendo que carrapatos é zoonose. Então, a gente tem todo esse cuidado, exames de fezes com os cães. E eu não sei até que ponto uh, vai, esse controle de saúde vai ser feito. Tudo bem que é um, é um trabalho diferenciado do nosso. O nosso, desde o porteiro, uh, é um trabalho de interação. Pode estar uh, fazendo carinho nos nossos animais. Uh, ou esse animal que vai visitar o tutor, ele vai... Ele entra no hospital, ele vai ter o tutor e sai. Mas eu não sei como é que, mesmo assim, eu não sei como é que vai ser esse controle, né? Porque como é que vai ser feito isso? Quem é que vai fazer? Sim, sim, sim. É, a gente já vê o... Bom, eu acho que vale a, in... acho que vale é. a iniciativa e vamos esperar que realmente tenham se, se façam os controles devidos, tanto para esse... esses animais não morderem ninguém no... No, no meio do caminho, no meio né? Do, no meio do caminho, <risos> que o animal não fique estressado demais, vai, vai precisar aí também do, do bom senso, acho que dos tutores, né? Eu, eu, eu já tive a experiência de levar um, os meus cachorros para minha mulher quando, tava, quando ela estava no, uh, no hospital e foi assim muito, uh, foi muito legal. Então eu sou super a favor, mas eu entendo todas essas Todas essas preocupações, né? Eu acho que todos têm o direito de receber, né? Porque hoje as visitas são mais em hospitais particulares. Eu acho que é, acho que é um direito que cabe a todos, mas eu, independente disso, tem que ter o controle. Sim. Que é muito importante. Sim, sim. sim. É, e, e acho que a parte comportamental ela é fundamental também, né? Sim, sim. Do, dos, das pessoas que, que são voluntários, tem muitos cachorros de pessoas que querem ser voluntárias, mas que vocês, por um ou outro motivo, acabam assim não aprovando, não aceitando? Sim. Às vezes é mais fácil aprovar o cachorro do que o voluntário. Ah, é? <risos> Porque o voluntário, assim, às vezes a pessoa... Uh... Na verdade, o brasileiro não está pronto muito para ser voluntário, né? É o que eu falo. A gente, para ser voluntário, a gente não ganha com o bolso, ganha com o coração. Mas as regras são as mesmas, tudo é a mesma. É como se fosse um segundo trabalho. Tá. Então, às vezes, a pessoa quer sair bem na foto, falar que o cãozinho ou o bichinho é, é voluntário, que é terapeuta. Mas existem várias regras, né? Não só de comportamento de saúde, mas a regra para o voluntário também. E quando você deve, assim, uh, exigir essas regras, imagino que muita gente desiste. Isso, arrepia. É isso, né? isso. Desiste é. e, e também, infelizmente, às vezes a pessoa é ótima, super engajada, mas o animal não tem perfil. O animal não, não tem, tem um comportamento mais reativo, sabe? Não, não, não cabe na, naquela regra que ele precisa ser um animal afetivo, ele, anim, o, o cão precisa ter o, o controle básico. Então, às vezes, a pessoa não entende isso ou não dá assim, esse adestramento adequado desde pequenininho, que é onde precisa ser ensinado. A dessensibilização, no nosso caso, é muito importante, que o brasileiro é diferente de um... De um uh, 
europeu, de um americano. A gente gosta de apertar, morder, beijar os nossos bichos, é. né? pegar no rabo. Então, o animal ele tá, tem que estar tá preparado. Não que a gente machuque o animal, Sim. não. A gente pensa Acho no bem-estar é dele. Ótimo. Né? Tem que preparar o animal, mas a gente também tem que controlar o comportamento das pessoas. Exatamente. Né? Então, a gente tem que estar tá lá tudo assim, vendo tudo isso. Mas, assim, o animal tem que estar tá preparado para um abraço mais forte, de beijo. Uh, às vezes você fala assim, você chega num hospital do câncer, o, o paciente sabe que não pode beijar o cachorro, uh, mas ele vai lá e beija o cachorro, e quer beijo Sim. mesmo, de beijo de... Eu, eu falo beijo de língua, não pode, hein, pessoal? Eu até brinco com, com as pessoas, Sim. porque ele é, é próprio do povo, e o animal tem que estar tá preparado para isso. Sim. Eu queria até uh, ilustrar o que você está falando, né, de diferenças culturais. Eu fui uh, no, no, em Tóquio, no Japão, eu fui num lugar que você... É tipo um café que tem cachorros para você poder fazer carinho, interagir. E lá, todos os japoneses que estavam lá ficam sentados em, em roda, torcendo para que o cachorro venha perto deles. Ninguém levantou e foi na direção ou começou a fazer carinho se o cachorro não tivesse tido a iniciativa de ir até eles. E todo mundo super comportado, quietinho, os cachorros fazendo aquela farra. E quando chegava perto deles, eles ficavam tão felizes. Mas aí a gente vê assim, a diferença cultural. Eu imagino isso no Brasil, as pessoas iam se abraçar, eu abraçar o cachorro, iam puxar de um lado para o outro. No, nos hospitais, eles adoram que os cachorros vão na cama. Eu tenho um cachorro, um Golden, que ele tem 50 quilos. Ele é o que mais faz sucesso, porque... Imagine, ele é maior que uma criança, às vezes com um adulto, mas querem que ele vá para a cama e eles pedem e abraçam. Isso que eu ia perguntar, os bichos que fazem mais sucesso, então tem esse Golden, tem algum outro que as pessoas assim, uh, falam, esse é, assim, é sucesso, esse você vai conseguir retirar um, tirar um sorriso da pessoa, tem algum bicho... Algum outro indivíduo? Ah, e olha, nós temos cães, assim, desde do sem raça definida até Bernese, né? E, e eu acho que cada um tem a sua expertise. Eu tenho uma cachorrinha, como você, que é uma vira-latinha. Ela chama Chanel. Ela tem pelinho todo assim. Eu pus Chanel porque o pessoal queria pôr um nome mais assim, Zefa, essas coisas todas. Eu falei, não, ela vai ter nome chique. E falam <risos> que ela é parecida com o seu estopinha, não é isso? Sim, eu, falo, sim. eu falo, gente, ela não é o estopinha, ela é a Chanel, sabe? Então... Assim, e ela também faz sucesso porque ela é assim, uh, pelinho, aquele cachorro bem vira. Eu falo que ela é 100% vira-lata. Então, a gente tem desse, desde esse bichinho que é feinho, que... Sim. Sabe, que pega, você pega assim e fala, ela faz cara de coitadinha. Eu falo, gente, ela parece aqueles meninos de farol, sabe? Faz aqui só pra receber carinho. E tem esses Goldens maravilhosos, esses Bernesses, que são bonitos sem fazer nada, né? Sim, Eles são bonitos sim, sim. pela própria característica. Então, cada um pega de um jeito. Tem um que gosta mais de um cachorro de um jeito, tem outro que gosta mais do outro. Gatos, nós temos gatos que fazem maior sucesso. O gato, o gato é mais difícil de dele curtir essas visitas, né? Você sente uma dificuldade maior? Olha, eu falo que gato é, é um, é um, tem que ser um bicho diferenciado. Eu não tinha gato, hoje eu tenho gato, eu posso até uh, tomar essa liberdade de falar que o gato tem que ter a alma de cachorro. Porque tá, são diferentes. Pra, pra, pra. Nós temos uma gata preta que quebra todo esse estigma do gato preto. E o estigma do gato dentro, porque as pessoas falam que gato pode pegar isso, que pode passar aquilo, então a gente quebra um pouco isso. E ela adora ser carinhada. Nós temos duas persas lá em Porto Feliz que elas gostam que disso. 
Eu, pelo, eu Mas tenho... de uma maneira geral, vamos dizer assim, selecionar gatos que vão poder participar e curtir esse processo é, um... é muito mais difícil do que selecionar os cachorros, por exemplo, né? Sim, sim. Muito mais. A avaliação é muito mais, assim, mais, uh, uh, mais rígida, vamos dizer assim. Sim. Como tem cachorros que a avaliação é, são muito mais rígidas pelo próprio... Uh, pela própria raça do animal, Sim. né? E para e terminar, me conta do furão. Você falou que tem um furão na turma. O furão é bárbaro. Eu nunca tinha pego um furão, assim. E ali, assim é uma coisa, assim, parece uma geleca, né? Assim, e ele foi, ele foi uh, comprado, né? Uh, pra... Ele lembra, vamos dizer, um rato mais comprido, ele, assim, ele, né? Na verdade, Eu... parece uma pele de raposa, sabe? É. Assim, você põe onde você quiser, ele é molinho, tudo. E ele faz um sucesso, porque ele foi... Na, a, a voluntária comprou o furão para ele ser para ele ser terapeuta então desde pequeno ela dessensibilizou ah. ela passeia na rua ela vai nos lugares você pode fazer o que você quiser com ele que ele deixa ele deixa e como é um, um, um bicho noturno né então durante o dia ele tá meio assim que molinho ele já mas ele é ativo mas só que com ele eu falo assim, o cão você pode trabalhar um pouco mais de tempo, o gato é um X de tempo e o furão no máximo 20 minutos que ah, você trabalha eles com Eles dormem ele. muito também. Agora eles adoram entrar em buraco, coisas às vezes eles querem entrar debaixo do, do lençol. Lençol, nossa, sobe. eles gostam de se aninhar. Eles são assim, mais assim, mais carinhosos até que um gato. Eu pus ele na minha barriga, ele ficou na minha barriga direitinho, pôs a cabecinha pra fora, fizeram, fez o maior sucesso com as crianças. Ai, que legal, que legal. Nossa, muito bacana, dá pra ver aqui a sua, a nossa, acho que empolgação ah, desse eu... assunto, que eu também acho isso, assim, muito legal a gente levar essa atenção, esse carinho, né, pra para as pessoas que, que, que precisam, que vão se beneficiar com isso. Acho que todo mundo se beneficia, mas em algumas Sim. situações é mais importante, mais legal ainda, né? Eu falo que a gente faz a diferença. A gente, incrível que pareça, a gente acaba humanizando as instituições com os nossos bichos. Ah, bacana. Bom, adorei o papo, obrigado. E continue assim, tão empolgada para levar tanto tanta atenção e carinho para as pessoas que precisam. Sim, eu adoro muito esse trabalho. Realmente, quem é o maior beneficiário a do, de, de tudo isso são os humanos, nós que vamos fazer esse trabalho. Sim, acho que é um ganho de todos os lados. Sim. Desde que o bicho esteja curtindo também, todo mundo sim, sai ganhando. Sim, sim, né? não, o ganho sim, é de todos os lados. Ele que tem que gostar também. Sim, legal, obrigado. Eu que agradeço. O Pet na Pan de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito mais reportagens, dicas e entrevistas para vocês. Caso você tenha perdido alguma matéria, ouça o programa novamente no site da Pan, que é jovempan.com.br. E para você que prefere nos ouvir pelo rádio, mas tem dificuldade em acompanhar a exibição de domingo, saiba que o Pet na Pan é reapresentado às terças-feiras, às duas e meia da manhã, e às sextas-feiras, às onze da noite. Semana que vem a gente volta. Até mais. A Go Travel tem as melhores condições para você desfrutar 